0: Verkaufe den Menschen gerne etwas, aber nicht holter die Polter, sondern sei nett. Finde eine persönliche Beziehung zu dem Menschen und du wirst wahrscheinlich doppelt so viel verkaufen.
1: Willkommen bei der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Das Zitat, das du gerade gehört hast, stammt von Sascha Heiner. Er ist einer der Top-Moderatoren des Shopping-Kanals QVC. Sascha und ich kennen uns jetzt schon, ich glaube, seit über zehn Jahren. Und ich schätze ihn sehr unter anderem dafür, dass er eben nicht so ein typischer Bratpfannenverkäufer ist. Und von ihm kannst du viel darüber lernen, wie du einen guten Kontakt zu deinen Kunden herstellst, auch wenn du nicht für einen Shopping-Sender vor der Kamera stehst. Ich habe mit Sascha unter anderem über folgende Themen gesprochen. Was sind die Grundregeln für eine gute Kundenbeziehung? Warum funktionieren manche Verkaufsstrategien nicht? Die Bedeutung von Authentizität im Verkauf und wie aus Kunden Freunde werden. Außerdem bekommst du exklusiv die Insider-Info, warum Sascha Heiner manchmal eine hässliche Weihnachtskrawatte trägt, wenn er auf Sendung ist. Hallo Sascha, willkommen in meinem Podcast.
0: Ich freue mich sehr, endlich mal in deinem Podcast zu sein. Ja, und wie gefällt es dir hier drin? Es ist sehr gemütlich. Also ich muss dazu sagen, wir sitzen bei Matthias im, im Studio. Ich kenne dein Studio ja nur vom Sehen und endlich darf ich auch in diesem Studio wirken. Das darf, hat mir am besten, am besten gefallen. Endlich muss ich auch in diesem Studio wirken.
1: Bevor wir darüber reden, was man vom Teleshopping darüber lernen kann, wie man mit Kunden besser umgeht,
0: für die Hörer vielleicht, woher kennen wir uns eigentlich? Wir haben uns, weißt du es noch, wo wir uns das erste Mal ich, begegnet begegnen? Ich sind? weiß es noch. Wir haben uns bei, bei, dem, bei einem Piloten, beim Dreh eines Piloten einer Game Show, die kein Mensch verstanden hat, haben wir uns kennengelernt. Genau,
1: also ich habe ja eine Fernsehvergangenheit, war früher Producer und habe für eine Produktionsfirma, der Name ich jetzt äh, nicht sage, da wurde intern eine Quizshow entwickelt und genau, wie Sascha sagt, da haben wir einen Pilot eine Testsendung gemacht, wo wir während der Sendung gemerkt haben, so wir richtig funktioniert das nicht.
0: Weder die Kandidaten, noch die Producer, noch ich als Moderator haben jemals den Sinn und auch den Ablauf der Game Show verstanden. Naja, aber der Sinn war, dass wir uns da kennengelernt haben. So. Ich glaube, das war einfach nur... Schicksal. Das Schicksal braucht einen Grund.
1: <lacht> so, haben wir das auch geklärt. Du arbeitest im Teleshopping seit 18 Jahren? Seit 18 Jahren. Und was früher Fernsehredakteur, du hast ja genau. was Anständiges gelernt. Ich habe
0: <lacht> hab tatsächlich ist. mal was Anständiges gelernt. Ich trumpfe immer damit auf, dass ich sogar mal einen Journalistenpreis gewonnen habe. Wo, wofür? Für eine Reportage über einen französischen Magier, Daniela Rieck, äh, Daniel. Dani Larie kennst, ja, du? Den kenn ich. Rieck, kennst Nein. du, über den habe ich mal ein Porträt gedreht und das war, war, wurde dann tatsächlich mit einem Journalistenpreis ausgezeichnet. Die Konkurrenz kann nicht sehr stark gewesen sein. Oder es war Mitleid, auf jeden Fall. Danach bin ich dann ähm, Producer, teilweise für Antonia Rados gewesen in Paris mhm. und war dann für eine Talkshow zuständig in, in in Deutschland wiederum. Und dann wollte ich für drei Monate wollte ich ein bisschen Live-Fernsehen üben bei QVC. Daraus wurden 18 Jahre. Ja, Wahnsinn. Also wir reden ja ähm, für
1: dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du es nicht guckst, wir reden für mich, heißt Teleshopping in dem Fall jetzt nicht,
0: diese synchronisierten ami Dinger, die übertriebenen, sondern das Live-Fernsehen. Genau, also das eine sind die Infomercials okay. und das andere, also äh, egal ob jetzt QVC, HSE24 oder Channel 21, 123TV, das sind Teleshopping-Kanäle. Und was mir da gefällt ist, dass du auf eine ganz besondere Art verkaufst,
1: nämlich für mich bist du nicht reißerisch, sondern machst das sehr persönlich und da denke ich immer, da könnten sich einige nicht nur im Teleshopping was abgucken, wie man mit Kunden umgeht, wobei du deine Kunden ja gar nicht persönlich sprichst. Also die rufen vielleicht mal an, aber mhm. ansonsten ist es ja so
0: eine eindirektionale Kommunikation. Wobei ich sagen muss, früher war das natürlich anders. Vor, vor Facebook-Zeiten hatten wir ja sehr viele Anrufer, die ins Studio durchgestellt mhm. wurden. Also teilweise gerade in Schmucksendungen bis zu 20, 30 Anrufer, die sich direkt live ins Studio haben durchstellen lassen, ähm, was mir persönlich besser gefallen hat, als die recht anonyme Kommunikation über Facebook. Mittlerweile ist es ja so, dass wir auch Sendungen dann parallel auf Facebook übertragen und dann direkt die Komment mit, den, mit den Kommentaren umgehen in der Sendung, was lange nicht so interessant ist, wie wenn äh, Frau Müller aus Leipzig anruft und sich durchstellen lässt, weil es dann natürlich sehr persönlich auch werden kann.
1: Was du ja selber selten zugibst, was aber so ist, du bist einer, wenn nicht der beste Verkäufer bei QVC, zum Glück ist es ein Podcast, ich werde wieder rot. Ja.
0: <lacht> du bist wirklich rot. <lacht> ja, das ist mir,
1: ach Gott. Und deswegen bist du für mich der perfekte Gast, mich zu dem Thema zu sprechen, wie kriege ich denn eine gute Kundenbeziehung hin? Die vor allem, das finde ich immer so den, den Fallstrick bei vielen Verkäufern, Den geht es darum, jetzt was zu verkaufen mhm. und denken nicht drüber nach, ja jetzt schaffe ich das vielleicht auf eine etwas linke oder brutale Art, aber ich verliere den Kunden und mhm. ihr habt ja langjährige Kunden. Also ja. wie machst du das? Ich denke, du machst bewusst
0: gewisse Dinge und gewisse Dinge nicht. Es gibt natürlich so ein paar Hebel, ähm, die werden immer funktionieren und natürlich werden, werden die immer auch angewendet. Kann ich gleich was zu erzählen? Mir ist nur wichtig, natürlich, klar, am Ende, wenn wir es ganz runterbrechen, möchte ich auch verkaufen. Mhm. Nur ich sehe Teleshopping als eine Mischung aus Unterhaltung und Verkauf, weil wir sind halt am Ende auch ein Fernsehsender und ganz viele unserer Zuschauer unterscheiden nicht, ist es QVC, ist es RTL, ist es SAT1, es ist einfach Fernsehen, es ist Unterhaltung. Und wenn du es so nimmst, wenn mir keiner zuguckt, weil er sich tot gelangweilt fühlt, dann sieht er auch das Produkt nicht, dann kann er gegebenenfalls auch nicht kaufen. Also es muss wirklich diese Mischung aus Unterhaltung und Verkauf sein. Natürlich gehen auch manchmal die Pferde mit mir durch und ich kann mich sehr in meine eigene Begeisterung reinsteigern und dann wird es auch vielleicht ein etwas härterer Verkauf, nur auch da sehe ich, musst du unterscheiden, ist es ein Gurkenhobel für 15 Euro, da kann ich natürlich auch ein bisschen auf den Putz hauen und ganz ehrlich sagen, hören Sie mal zu, 15 Euro, das ist ja wirklich, oder ist es ein Diamantring für 2000 Euro, da ist jetzt diese etwas härtere Gangart vielleicht nicht unbedingt angesagt?
1: Wobei für mich härter bedeuten würde beim Gurkenhobel, dass du mir erzählst, wie schrecklich mein Leben wäre, wenn ich die nicht kaufen würde, also mit Lang den Ängsten zu spielen. Das und das machst du ja nie. Nein,
0: nein, um Gottes Willen. Es ist, wie gesagt, es ist eine eine unterhaltsame Präsentation mit dem mit dem Offenlegen der Vorteile. Wenn, wenn ich dir natürlich dann bei dem Gurkenhobel sagen kann, passen Sie auf, hier ist eine Stoppuhr, neben mir steht ein Profikoch, der wird die Gurke jetzt per Hand äh, schneiden mhm. und ich habe diesen Gurkenhobel hier und wir haben jetzt beide eine Minute Zeit und ich hobel dir in der Zeit 200 Gurken und der Profikoch 20, dann ist das eine Mischung aus Unterhaltung, weil es sieht natürlich auch teilweise sehr lustig aus, dann, wenn du hobelst. Wenn ich hobe, weil ich habe in meinem ganzen Leben noch nie privat eine Gurke gehobelt, geschweige denn einen Kochtopf mit Wasser heiß gemacht. Und, und zwar zeitgleich ist es der Beweis, dass der Gurkenhobel dann doch, dass es einfacher geht, dass es sauberer ist, dass es schneller geht. Und zum Dritten werde ich dann natürlich noch die große Krönung offenbaren und sagen, pass mal auf, den Gurkenhobel gibt es heute für 14,99 Euro. Das ist natürlich ein Megapreis. Wir sind die Günstigsten in ganz dann Deutschland. Da müssen wir jetzt abrechnen, ich muss diesen Gurkenhobel. <lacht> <lacht> mich hast du schon. Ja, du kochst dann doch öfter als ich. Äh, Teewasser vielleicht. Teewasser, genau. Also für
1: mich zusammengefasst, was bisher geschah. Das eine ist und ich glaube, das kann man aufs echte Leben übertragen. Es geht auch immer um Unterhaltung. Ja, auf jeden Fall. Also ein Fall. Verkäufer, der mit ernster Miene reinkommt oder ein Kundengespräch mit ernster Mine beginnt, wird wahrscheinlich weniger Chancen haben als jemand, der was Positives ausstrahlt.
0: Es ist doch, egal ob im Verkauf oder wenn ich jemanden kennenlerne oder wenn ich mich einfach mit jemandem unterhalte, den durch Zufall treffe, wenn mich jemand anlächelt, wenn ich jemanden nett finde, dann bin ich offen für alles. Das kann jetzt ein sehr großes Feld sein. Nein, aber es geht am Ende doch immer nur darum, finde ich das Gegenüber nett? Das sage ich ganz oft Kollegen, die neu bei uns anfangen. Dann sage ich, pass auf, du darfst jetzt nicht verzweifeln, wenn es am Anfang nicht so funktioniert. Mhm. Der Zuschauer muss dich erstmal kennenlernen. Und pass auf, bevor du jetzt dich in den Verkauf reinsteigerst, weißt du, was das Aller, Allerwichtigste finde? Sei einfach sympathisch, authentisch und freundlich. Weil du kannst machen, was du willst, du kannst die besten Argumente haben, wenn dein Gegenüber dich unsympathisch und doof findet, wird er dir auch kein Gurkenhobel für 14,99 abkaufen.
1: Ja, Für mich ist so der Kern, auch in meinen Seminaren zu vermitteln, eine Beziehung ist die Grundlage. Das heißt, wenn die Beziehung stimmt, kannst du über alles reden. Genau. Wenn die nicht stimmt, kannst du über nichts reden. Und viele gehen ja immer direkt aufs Thema, in dem Fall auf den
0: Verkauf. Und das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Das ist insgesamt, glaube ich, immer... Sollten wir uns das alles hinter die Ohren schreiben, fall nicht immer gleich mit der Tür ins Haus. Sei doch erstmal nett. Wenn wenn ich, klassisches Beispiel, wenn wenn ich dich um irgendwas bitten möchte, mhm. ähm, wenn du mir vielleicht nachher 20 Euro geben solltest, damit ich aus dem Parkhaus komme, weil ich habe heute meinen mein Geldbeutel vergessen, dann komme ich doch nicht, ich klingel doch nicht bei dir und sage, hi Matthias, sag mal, kannst du mir eigentlich 20 Euro leihen, sondern... Ähm, ich falle nicht gleich mit der Tür ins Haus, ich frage dich auch erstmal, wie es dir geht und wir machen erstmal einen Smalltalk. Das ist jetzt auch keine keine Strategie, die ich fahre, aber das ist doch normal. Und, und das finde ich das finde ich so entscheidend, was du gerade gesagt hast, das ist keine
1: Strategie. Ich erlebe das oft bei Verkäufern, ich kriege auch ganz viele Telefonverkaufsanrufe, ja. wo man ah, am Anfang schon merkt, das ist ein ja, Du das ist ein Skript.
0: Du versuchst jetzt äh, freundlich zu sein, aber du meinst das gerade gar nicht. Vor allen Dingen die die lesen teilweise merkst du, dass es abgelesen wird gerade. Also die haben dann wahrscheinlich auch so Pfeile. Ja, nein und dann. Sollen und wenn die du halt falsch dran...
1: antwortest, dann find, geht der Pfeil irgendwo
0: weiter. Genau. Oh, das Mist, ist nicht vorgesehen. Äh, äh, auflegen. <lacht> <lacht> und und das ist das ist wieder diese Authentizität. Sei doch einfach nett. Sei sei du selber, weil das ist so, wie wenn du jemanden, der noch nie einen Anzug getragen hast, auf einmal in ein Smoking steckst. Ja. Der ist nicht mehr authentisch und du wirst ihm immer anmerken, der ist, das ist kein smoking -Träger. Wie ist das apropos eigentlich äh, mit der Kleidung, die du on air trägst? Ist das deine private, die du selber aussuchst? Ich bin der faulste Mensch der Welt, was Klamotten anbelangt. Ich habe zu 99 Prozent wirklich meine Privatklamotten an.
1: Also du steigst in Köln ins Auto mit den Klamotten, mit denen ich dich nachdenke genau, und er genau, sehe. okay genau.
0: Außer es ist jetzt natürlich eine Hochglanzschmucksendung. Ich trage meinen Anzug jetzt nicht schon in Köln. Aber auch da ist mein Argument wiederum, ihr wollt doch einen authentischen Moderator. Absolut. Also trage ich exakt das, was ich auch privat trage. Weil ich finde auch da nichts schlimmer, das fällt mir ganz oft insgesamt beim Fernsehen auf, dass gerade bei Frauen ist es sehr oft so, die werden dann auf einmal in so ein Cocktailkleidchen reingesteckt und stehen dann da vor einer Bäckerei und machen dann Aufsager, wo ich denke so, Hase, irgendwas stimmt doch in dem Bild nicht. Das ist doch irgendwas. Das ist wahrscheinlich gerade ein Suchbild. Was ist falsch?
1: Und du merkst auch manchmal, dass die sich darin gar nicht wohlfühlen. Genau. Das war letztens bei einer Sendung, die hatte so ein Outfit, was nur gut aussieht, wenn du die Arme angewinkelt hältst, weil sonst die Ärmel immer <lacht> runterrutschen und die Hände bedecken. Das heißt, die hat während aller Moderation immer rumgezuppelt und so ganz komisch die Arme gehalten, damit
0: das Outfit halbwegs gut aussieht. Das war früher bei uns auch äh, beim, beim Teleshopping war es Ansage, dass die Frauen alle Klamotten, die wir anbieten, gerade als Tagesangebot, als Besonderes Angebot, müssen die Frauen tragen. So, jetzt war sehr oft das Problem, jetzt haben wir natürlich, ich habe Kolleginnen, die können alles tragen. Die haben früher auch als Model gearbeitet. Eine ja. Model kann so alles anziehen, wird immer doll aussehen. Hat natürlich auch die perfekten Maße und so weiter. Aber dann war es ganz oft der Fall, <lacht> ich weiß noch. Eine, eine ganz liebe Kollegin, wir sind auch ganz arg befreundet, die kam aus der Garderobe und ich habe einen Lachanfall gekriegt und habe gesagt, oh wow, ich wusste nicht, dass du nebenbei noch bei Ron Roncalli arbeitest. Es sieht einfach aus wie ein <lacht> großes Zirkuszelt. Also, und es war, sie hat, sich, sie hat sich gleichzeitig geschämt und gelacht und hat gesagt, naja, das, mein Gehalt ist halt kein Gehalt, sondern das ist Schmerzensgeld. Und es hat auch überhaupt nicht funktioniert. Sie hat es nicht verkauft. Ah, okay. Weil einfach das Problem war, jeder hat gesagt, das würdest du doch niemals so tragen. Und da sind wir wieder bei dem, beim Punkt Ehrlichkeit. Ja. Also, äh, wenn mir was gefällt, natürlich trage ich es dann. Wenn ich zum Beispiel bei uns in der Klavierkammer was sehe, äh, was ich total schön finde, dann, dann ziehe ich das kurz über. Aber ich würde jetzt niemals mir sagen lassen, pass auf, in der Sendung trägst du das, 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 das und dann ist das etwas, was ich noch nie in meinem Leben, was ich nie in meinem Leben anziehen würde. Ich bin zum Beispiel jemand, der nicht groß Krawatten trägt. Ich war, glaube ich, der Erste, der eine Diamantsendung ohne Krawatte moderiert hat und da gab es dann auch Nachfragen aus der Geschäftsführung, warum warum hat der Heiner keinen, keinen Anzug mit Krawatte an und dann habe ich auch gesagt, weil ich nie Krawatte trage, das ist, das bin nicht ich.
1: Das ist bei mir auch so. Manche Unternehmen sagen dann, ja, bei dem Event müssen sie eine Krawatte tragen, wo ich sage, Anzug ja, aber ich trage nie eine Krawatte. Und das Interessante ist bei dem Unternehmen, ist es so, dass der CEO auch nie Krawatte trägt. Der und, kann es leisten. Aber auf Gruppenbildern fällt das halt auf, wenn alle ja. eine Krawatte tragen in der gleichen Farbe und der nicht. Und deswegen gibt es im Marketing eine Photoshop-Datei, die heißt Krawatte CEO. Das ist eine freigestellte Krawatte, die wird ihm immer bei Gruppenfotos so draufgestempelt, damit es so aussieht, als
0: hätte er auch eine Krawatte getragen. Und jetzt stell dir vor ein Gruppenbild und du und der CEO tragen keine Krawatte. Also gehen viele davon aus, du gehörst zur Geschäftsführung. Dabei bist du Verrückt. einfach nur ein einfacher Gast gewesen. Ein, ein Gast, ein widerspenstiger Gast. Ja. Und das Interessante ist,
1: dass das beim Unternehmen jetzt ein bisschen lockerer wurde, weil man auch gemerkt hat, im Grunde nicht jeder fühlt sich verkleidet. Und sie haben es jetzt offen gelassen, willst du eine Krawatte tragen oder nicht? Und das finde ich ja grundsätzlich wichtig, authentisch zu sein, so zu sein, wie man ist. Und nicht, alle sind verkleidet und jeder denkt sich seinen Teil. Wir haben eigentlich keinen Bock drauf. <lacht> Aber keiner sagt es. Apropos Krawatte. Ich habe gestern reingeschaltet in eure Weihnachtssendung. Und da hast du eine Krawatte
0: getragen. Magst du sie selber beschreiben? Es, pass auf, ich sage, ich erzähle dir jetzt ganz hochexklusiv den Hintergrund. Okay, ihr hört alle zu. Ich habe in den letzten Jahren immer hässliche Weihnachtspullis getragen. Freiwillig? Freiwillig, weil ich das total lustig finde. Vielleicht habe ich einen ganz außerirdischen Humor, aber auch unsere Zuschauer fanden es lustig. Mhm. Irgendwann habe ich die Anweisung bekommen, ich möge auf die Weihnachtspullis verzichten. Das ist kein Scherz, weil es sei unseriös und unsinnig. So, bis zu einem gewissen Grad bin ich Revoluzer und mache immer nur das, was ich für richtig halte. Ab einem gewissen Grad denke ich mir, ach komm, dafür, für so einen Quatsch handelst du dir jetzt hier keinen Ärger ein. Also habe ich dieses Jahr gesagt, gut, okay, ich trage Anzug mit Krawatte. Krawatte wurde nie definiert. Also habe ich mir im Internet die hässlichsten Weihnachtskrawatten es, es bestellt. Gibt es gibt, wir haben zwölf Sendungen. Gestern, das war erst die erste. Die hässlichsten Weihnachtskrawatten habe ich mir bestellt. Und sollte es ein Feedback geben, warum ich die trage, wird meine einzige Frage sein, was wollt ihr denn? Jetzt trage ich Anzug und Krawatte, jetzt ist es auch wieder nicht recht. Was soll nächste Woche, nächstes Jahr bauchfrei wahrscheinlich. Ich weiß es noch nicht. Und
1: dir wird wieder
0: was einfallen, wie du irgendeine Lücke... Ausgenutzt. irgendwas werde ich immer, das ist der kleinere, ich, die Rache des ganz kleinen Angestellten. Also gestern die
1: Krawatte war ein glitzernder Weihnachtsbaum, so sah die
0: aus. Ne? Und man konnte ihn teilweise sogar leuchten lassen. Ach. Doch, hast du das nicht gesehen? Nein. Doch, ich konnte, das ging dann immer nur so für eine Minute, konntest du die Krawatte auch leuchten lassen. Kam im Fernsehen wahrscheinlich nur halb so schrecklich rüber, wie es in Wirklichkeit ist. Um den Bogen wieder zu
1: kriegen zum Thema, wie kannst du, <lacht> oder was kannst du vom Teleshopping lernen für den Umgang mit Kunden? War das Thema jetzt gerade Authentizität, auch ja. in der Kleidung? Und die Krawatte funktioniert halt für dich, weil
0: du da Spaß dran hast. Und genau. deswegen überzeugst du auch. Das ist, ich, ich nehme, ich habe gelernt, insgesamt nicht alles so ernst zu nehmen. Mhm. Also mich schon dreimal nicht. Und äh, zum Thema Authentizität. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist: Du kannst nicht allen gefallen. Ich meine, das sage ich jetzt, das sage ich jetzt einem, einem, einem Trainer. Teilweise habe ich das auch von dir, weil wir uns sehr, sehr viel unterhalten. Ja.
1: Also der, der Kern ist das ist mir letztens mal so bewusst geworden: Wenn du allen gefällst, dann hast du kein Profil. Also dann bist du beliebig. Und wenn du, genau. wenn du ein Profil hast, also wenn du erkennbar bist und erkennbar sein heißt ja auch, ich, ich kann dich greifen, ich kann dich
0: einsortieren dann wirst du auch Leute haben, die ich nicht mögen. Mittlerweile, also durch diese, durch diese ganzen sozialen Medien, wo sich viele äh, hinter der Anonymität verstecken und dich dann irgendwie grillen im Internet und dich irgendwie teilweise auch sehr böse kritisieren, da denke ich mir mittlerweile wirklich, ach, weißt du was, ähm, dann findest du mich halt doof, aber klasse, dass du meinen Nachnamen richtig schreibst. Wie gesagt, man kann es man nicht allen recht machen. Ja. Und äh, lieber habe ich 50% Menschen, die mich vielleicht sehr sehr nett finden, 50%, die mich total doof finden, aber 100% kennen mich. Das ist mir lieber, als wenn ja. ich 90 äh, ja ganz ganz nett finden, aber eigentlich auch mich nicht vermissen würden, wenn ich weg wäre. Das wäre schade. Danke. So. <lacht> das ist übrigens auch: ich benutze im Fernsehen auch die Begriffe, die ich privat benutze. Und es hat sich noch keiner beschwert, obwohl ich weiß, dass viele die Nase rümpfen. Also wenn mir was passiert, sage ich auch ganz ehrlich, ach scheiße. Oder letztens habe ich in einer Sendung mit einem Fernseharzt, habe ich die Frage gestellt... Sag mal, stimmt es eigentlich? Ich bin, ich befasse mich sehr viel mit Ernährung und dem Darm. Stimmt es das eigentlich, dass wenn man eine, einen normal äh, arbeitenden Darm hat, dass man eigentlich gar kein Klopapier mehr braucht? Weil ähm, das AA ist überzogen mit einer Schicht. Äh, das macht der Körper so, dass dann ist man äh, anscheinend gesund. Und äh, der Arzt hat mir das dann bestätigt und hat mir dann erzählt, dass es aber auch nicht so sein kann, wenn man Hämorrhoiden hat und so weiter. Und danach haben mich ganz viele gefragt, du kannst doch nicht im Fernsehen über AA sprechen und so weiter. Das war ja eklig, wo ich sage, Moment mal, neben mir sitzt ein Fernseharzt. Wir erzählen hier, dass wir jetzt über alles sprechen, ja. ohne Tabus. Das ist ein Tabu, dann lass uns doch drüber sprechen. Und wenn das meine Frage ist, dann stelle ich diese Frage. Das ist mir völlig egal, ob du das jetzt eklig findest oder nicht. Beim Arzt stellst du auch so eine Frage.
1: Heißt, du stellst wahrscheinlich auch eine Schnittmenge her zum Zuschauer, weil der in dem Moment nicht unbedingt an die Frage gedacht hat, aber als du sie gestellt hast, wahrscheinlich gedacht hat er hat,
0: hat vielleicht gesagt, ja, ja stimmt, das stimmt. Zum Glück ja. fragt der Heiner und genau, ich muss Das brauche ich schon nicht machen. Nein, ich finde, wir machen uns teilweise auch viel zu viele Gedanken, wie wir denn korrekt rüberkommen. Auch hier wieder sei du selbst. Und wenn wir uns unterhalten und ich reg mich drüber auf, sage ich doch auch, da ist aber ein Arsch. Ja. Warum soll ich das denn nicht im Fernsehen sagen? Weil das Wort Arsch, weil man das nicht sagt im Fernsehen. Das ist so ein bisschen 70er Jahre. Ja. Oder als Hans Rosenthal äh, gesagt hat, nicht winken. In der Großstadt winkt man doch nicht. Kennst du den Ausschnitt? Als ein nee. Zuschauer äh, mal gew ge ge gewinkt, gewunken gewunken gewinkt. Gewunken, ich gewunken. gewunken hat in die Kamera gewunken hat und Hans Rosenthal meinte dann nein im Fernsehen nicht winken und wir sind doch in einer Großstadt nicht winken das ist so 70er Jahre Fernsehen aber mittlerweile wir sind wir sind 2019 und ich glaube das ist echt der Schlüssel
1: dieses authentisch sein auch im Verkauf ich finde man merkt ob jemand Sätzchen gelernt hat genau oder ob er so spricht wie er auch sonst spricht und wenn er was du vorhin gesagt hat wenn er überzeugt ist vom Produkt und das auf seine Art verkauft, ist er doch viel überzeugender, als
0: irgendwelche Slogans wiederzugeben, die ihm jemand aufgeschrieben hat. Vor allen Dingen, du kannst jeden jeden Verkäufer aus der Fassung bringen, wenn du den dann anguckst, anlachst und sagst, und jetzt mal ihre ehrliche Meinung. <lacht> ja, aber das habe ich doch gerade gesagt. Nein, das war ihre ausgeländig gelernte Meinung. Ja. Aber du sagst auch überzeugt sein vom Produkt. Ich vertraue einem Verkäufer, der mir seine ehrliche Meinung sagt. Was machst du? Ich gehe mal davon aus,
1: dass du nicht alle Produkte, die ihr anbietet, zumindest 100% toll findest. Nein. Wie gehst
0: du damit um? Also wenn du auf Sendung gehst und da kommt ein Produkt, bei dem du denkst, hm, würde ich mir nicht kaufen. Sei ehrlich. Ich sage ganz oft, zum Beispiel bei einem Kleidungsstück. Jetzt kommen wir zum Beispiel zu einem Oberteil. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, mein Ding ist es nicht, aber mein Geschmack, tut auch nichts zur Sache, Ihnen soll's gefallen. Vielleicht vielleicht sind Sie genau diejenige, die sagt so, Mensch, das ist genau meins und ich habe die perfekte Kombination dafür. Das ist doch, wie, wie, wie wenn du in einer Boutique eine Jeans anprobierst, die hinten und vorne nicht passt, wenn der Verkäufer dir sagt, ach, Herr Fischedick, ich hole immer eine andere Größe. Das ist das. das ist ein super Beispiel. So da gehe ich lieber
1: noch mal hin als in den Laden, genau. wo dir jemand bei jedem sagt, ja, das steht Ihnen aber gut, das ist ja toll und hinten am besten noch zusammenrafft, damit es vorne gut aussieht. <lacht> oh, wissen Sie,
0: dieser, wie für Sie geschneidert die Hose <lacht> Ja, und
1: man trägt das so, dass man unten drauf tritt. Das ist jetzt irgendwo äh, gerade. Das ist für mich wieder so ein äh, gutes Beispiel für es ist, ist nicht entscheidend, was gesagt wird nur, sondern auch wer es sagt. Also genau, ob ja. du es bist, dem ich vertraue, ob du mir sagst, kauf das, ist ein Unterschied. Oder ob es sogar der
0: Star-Designer himself ist, ist ein Riesenunterschied. Das ist doch so ähnlich wie, wenn Philipp Morris sagt, Rauchen ist unschädlich. Dann sagst du, naja, es ist, hat Philipp Morris gesagt. Wenn äh, mir mein Hausarzt sagt, ja. Rauchen ist unschädlich, dem würde ich schon wieder ein bisschen mehr vertrauen. Wobei ich dann würde es würd auch trotzdem hinterfragen.
1: Und was mir eben noch einfiel ist, ich finde es auch... Ungünstig, wenn Unternehmen ein gewisses Wording kreieren. Also manche Unternehmen ist es zum Beispiel so, die dürfen mit dem Kunden nicht sprechen über Probleme, sondern über Unregelmäßigkeiten oder Herausforderungen. Und ich finde, du merkst, ob jemand dieses Wort benutzt, weil er überzeugt ist, dass das das am besten ausdrückt oder
0: weil das aus Political Correctness benutzt. Aber das ist meiner Meinung nach insgesamt heutzutage das Problem. Es gibt ja ganz, ganz viele Verkaufsseminare, also auch gewisse Komm, reden wir drüber. Es gibt zum Beispiel, ich bin kein großer Fan von NLP, mhm. weil ich habe nur ein ganz oberflächliches Wissen, was NLP anbelangt. Ich finde, also ich behaupte, ich merke es jemandem an, wenn der gegenüber mir gerade NLP anwendet. Ja, ich und auch. ab diesem Moment mache ich die Schotten dicht und komme mir manipuliert vor. Wenn ja. ich sage, der will mich manipulieren, habe ich kein Interesse dran.
1: Das ist bei mir auch bei Telefonverkäufern, dass ich ganz schnell merke, ach, NLP-Seminar besucht. Genau. Und denen sage ich immer, ähm, sie wissen, dass ich Coach bin. Ich weiß, was es für Techniken gibt. <lacht> sie können mir gerne jetzt sagen, was sie mir verkaufen wollen. Dann werde ich ihnen sagen, ob ich interessiert bin oder nicht. Wenn sie weiterhin ihre Techniken benutzen, lege ich auf. Und manche machen es weiter, dann lege ich auf. Manche hören dann auf damit. Dann merkst du, dass sie das nicht so oft gemacht haben, so zu verkaufen. Ja. Und manche sagen sogar, ja, ich finde das ja auch blöd, aber wir müssen das so machen. <lacht> ähm, vielleicht sollte ich Coachings für ähm, verzweifelte Verkäufer anbieten. Ja, genau,
0: für verzweifelte NLP-Anwender.
1: NLP, ich habe das schon mal in irgendeiner Folge gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal, weil es mir so wichtig ist. NLP wird oft missverstanden. Also steht ja für neurolinguistisches Programmieren. Ich finde schon den Namen schlecht, weil Programmieren heißt für mich manipulieren, manipulieren. wie du es gesagt genau. hast. Genau. Und die Geschichte, kennst du die Geschichte, wie NLP entstanden ist? Nein. Die ist so entstanden, dass die Gründer, die hatten die, wie ich finde, gute Idee zu sagen, es gibt so viele erfolgreiche Therapeuten, wie kann man dieses Wissen der Allgemeinheit zugänglich machen?
0: Was ja grundsätzlich was gut ist. Die schöne, schöne Idee.
1: Und die haben zum Beispiel Milton Erickson, so einer der Urväter der modernen Hypnose über Monate beobachtet, weil die haben ihn gefragt, wie machst du das? Und er hat gesagt, mhm. ich kann das nicht erklären. Und dann haben die zugeguckt und Muster analysiert, also rausgefunden, wie spricht er mit seinen Klienten und wieso funktioniert das? Und also es das heißt, die haben im Grunde unbewusste Erfolgsprinzipien von Therapeuten systematisiert. Mhm. Und das ist NLP, also eigentlich was was sehr Gutes. Erkenntnisse aus NLP sind Beschreibungen von natürlichen menschlichen Verhalten, also Leading und Pacing, hast du schon mhm. mal gehört? Wer es nicht kennt, es ist so, wenn zwei Menschen sich gut verstehen, einen guten Draht haben, dann sitzen die sehr ähnlich da, also mit verschränkten Beinen oder eben nicht und so weiter. Ja. Und das wird missbraucht im Sinne von, wenn ich also will, dass jemand einen guten Draht zu mir hat, dann setze ich mich bewusst so hin, wie der sitzt. Und das kann ins Auge gehen, weil der andere kriegt das meistens mit, wenn du genau. bewusst deine Haltung immer anpasst. Also wenn du dich jetzt anders hinsetzt und ich würde wie so ein Papagei das äh, nachmachen, wie so ein Äffchen, das würdest du merken. Und dann wird es kritisch. Bei mir ist es so, ich benutze das Wissen, wenn ich im Coaching sitze und manchmal denke, habe ich eigentlich gerade einen guten Draht? Dann scanne ich, wie sitze ich, wie sitzt der? Und wenn wir gleich sitzen dann wird mir bewusst, okay, anscheinend scheint der Draht nicht so schlecht zu sein. Ich würde aber nie mich bewusst genauso hinsetzen wie der Klient. Und das gilt für mich auch für, für einen Verkauf. Also irgendwelche Techniken zu benutzen, um
0: mir den Eindruck zu vermitteln, ich finde den sympathisch, funktioniert für mich nicht. Und das, das meinte ich auch ganz am Anfang. Es gibt natürlich so Verkaufstechniken, sage ich ganz ehrlich, die werden überall angewendet. Zum Beispiel eine Verknappung, zum Beispiel ja. eine, eine leichte Panikmache. Ähm, äh, Passen Sie auf, äh, es sind gerade fünf Minuten Wartezeit und wenn wenn sie es noch haben möchten, müssten sie definitiv jetzt anrufen. Das sind, wobei ich auch sage, das sind ja jetzt auch keine großen Geheimnisse. Also äh, jeder, der sich schon mal ein bisschen mit Verkauf ja. beschäftigt hat, der kennt das. Was
1: was ich bei euch aber da als Gegenzug gut finde, ist, es gibt ja dieses Rückgaberecht. Das heißt, selbst genau. wenn ich drauf reinfalle, in Anführungsstrichen, und was kaufe, weil mhm. ich glaube, oh, bevor es weg ist, kaufe ich das, und ich merke zu Hause, es ist doch nichts für mich. Kann ich es ja zurückgeben.
0: Und genau das ist es, worüber ich so ein bisschen auch immer sauer bin, wenn mir jemand vorwirft, ihr ihr äh, im Teleshopping, ihr zieht ja die Leute nur über den Tisch. Wo ich sage, nein. Also wir unterscheiden uns schon zu den typischen neuen Live-Quiz-Shows, wo äh, wo ich sage, äh, nenn mir ein Auto mit O und ruf jetzt ganz schnell an. Und dann kriegst du 5.000 Euro. Und äh, du rufst an und du kommst nie durch. Mhm. Wir sind... Kein Quizsender. Wir sind im Grunde nichts anderes als ein Kaufhaus wie Amazon, aber halt übers Fernsehen. Und ähm, wir wir sind ja auch im Fernsehen und online. Also wir sind auch wie bei Amazon äh, übers Internet kann man bei uns bestellen. Der Vorteil einfach an dieser ganzen Fernsehnummer ist neben der Unterhaltung, dass dir ein Produkt erklärt wird. Es gibt ganz viele Produkte die würdest du niemals im Handel kaufen, wenn sie da einfach nur liegen. Mhm. Die müssen einfach erklärt werden. Ähm, klassisches Beispiel, ob du dran glaubst oder nicht, oder ob du das magst oder nicht, Nahrungsergänzungsmittel. Spirulina, ein klassisches Nahrungsergänzungsmittel. Das sind
1: so Algen, ne?
0: Das sind so Algen und äh, man sagt, die haben ganz viele Nährstoffe und Mineralien und Vitamine und so weiter. So, wenn eine Packung Spirulina bei Rewe im Regal liegt. Würde ich vorbeigehen? Natürlich, weil es, also wenn da nicht eine riesen Werbekampagne dahinter stehen würde, würde auch kein Mensch wissen, was soll das? Also, und ich beschäftige mich ja bei Rewe jetzt definitiv nicht mit allem, was da im Regal steht. Aber bei bei uns, wir erklären, was kann Spirulina, was könnte Spirulina, was macht Spirulina, wer braucht Spirulina und so weiter. Genauso bei einem Staubsauger. Wenn du in einen Supermarkt gehst, dann stehen da 30 Staubsauger von 49 Euro bis 599 Euro. Was, wenn du dich nicht mit dem Thema Staubsauger jemals beschäftigt hast, dann sagst du, ach ja, komm, oh, ja, ich nehme den da. Der ist rot, das der passt. Der ist rot, genau. Ja. Ein schicker Staubsauger. Wir haben auch Staubsauger von 99 Euro bis 599 Euro. Aber wir sagen dir auch, was kann der Staubsauger für 99 Euro beziehungsweise was kann der nicht, aber dafür kann das der für 599 Euro.
1: Also ihr habt mehr eine beratende Funktion? Ja, definitiv. Gut, und das würde ja auch für den Alltag außerhalb des Teleshoppings, wäre für mich auch so ein Aspekt dieser Service-Gedanke.
0: Ich weiß, dass QVC, dadurch, dass ich seit 18 Jahren dort bin, ist durch Service groß geworden. Mhm. Klassisches Beispiel, ich hatte mal ein Tagesangebot, einen Fernseher, einen Flatscreen-Fernseher. Den gab es bei uns für einen echt guten Kurs. Aber bei Amazon war er 50 Euro günstiger. Mhm. Und das wurde dann irgendwann auch im Internet so kommuniziert. Ah, der ist bei Amazon viel günstiger. Und dann dachte ich mir auch, okay, ich bin bei sowas immer großer Freund, in die Offensive zu gehen. Also habe ich mich in die Sendung gesetzt und habe gesagt, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, diesen Fernseher gibt es bei Amazon 50 Euro günstiger. Aber wir haben übrigens noch den Service. Wir liefern Ihnen nicht nur den Fernseher. Wir hängen Ihnen den nicht nur auf, sondern wir stellen Ihnen auch noch die Sender ein. Und ab diesem Moment ging dieser Fernseher ab wie Schmitzkatze. Also auch
1: wieder Ehrlichkeit und den Nutzen in Vordergrund gestellt.
0: Wir müssen ganz ganz klar sehen, wir haben eine ältere Zielgruppe, die sich definitiv nicht damit beschäftigen, wie man einen Fernseher aufhängt und einstellt. Ja. Und dann sagen die, ach komm, guck mal, die von QVC, die kenne ich auch, habe ich ja schon mal ganz gute Erfahrung gemacht, scheiß auf die 50 Euro, dann kaufe ich den lieber dort. Kriegst du eigentlich Fanpost?
1: Also entsteht da so, eine, so ein Drang, dass eine Beziehung
0: hergestellt wird? Früher sehr, sehr viel. Also wirklich säckeweise. Mhm. Jetzt seit Internet läuft das Ganze mehr so über soziale Medien. Aber wir haben alle, wir haben alle Autogrammkarten. Wir haben Zuschauertouren durch unsere Studios. Mhm. Wir haben Meet and Greets. Also wirklich, da sage ich auch wieder, erstens, der Zuschauer unterscheidet nicht, ob das QVC oder RTL ist. Und es ist eine andere Form der, ein großes Wort, Prominenz. Nee, nimm, nimm's Bekanntheit. Ähm, ja, ich, gerade jetzt in Ostdeutschland, wo unsere Hauptzielgruppe sitzt, werde ich sehr oft auf der Straße erkannt. Aber es ist was anderes, ob die Leute mich erkennen oder Günther Jauch. Bei Günther Jauch ist es, glaube ich, eher so, boah, der große Günther Jauch, der Star Günther Jauch. Und bei mir ist es so, so. Hi Sascha, ach Mensch, die, die ganz viele gehen, die nehmen mich als Familienmitglied. Ja,
1: was dir ja ein Kompliment ist.
0: Was ein Riesenkompliment ist.
1: Wa was für mich wieder das Thema Vertrauen auszeichnet. Also wenn wenn das Vertrauen zu
0: dir als Menschen da ist, dann höre ich dir auch zu. Es ist natürlich auch das Permanente. Wenn du ja. 18 Jahre lang den Menschen jeden Abend in ihrem Wohnzimmer besuchst, da findet natürlich eine Art ja, Verbindung dann irgendwann statt.
1: Ah, Okay, das, das heißt für andere, die mit Kunden zu tun haben, eben häufiger mal den Kontakt suchen, damit genau. da eine Beziehung entstehen kann.
0: Überhaupt. Ganz oft passiert es auch, dass mich jemand anschaut und dann überlegt, woher er mich kennt. Mich nicht einordnen kann, aber weiß, dass er mich kennt. Und dann irgendwann mal dann kapiert, dass ich der, äh, aus dem, der lustige Onkel, der Bratpfannenverkäufer bin von QVC.
1: Zum Abschluss. Du hattest mir vorhin erzählt, dass du in Bezug auf Service-Kundenbeziehungen mhm. in Südafrika ein Erlebnis hattest.
0: Genau. Ähm, heutzutage sind wir ja so, dass alles sehr schnell gehen muss, dass alles sehr oberflächlich stattfindet und gerade auch Stichwort Callcenter, es wird die Talktime gemessen, weil es ja alles Geld kostet. Also je schneller, desto besser. Genau, je schneller, desto besser. Okay. Am besten soll der Kunde nur seine Bestellnummer und seine Kreditkartennummer durchbrüllen und dann können wir ganz schnell wieder auflegen und dann waren das nur 20 Sekunden, aber wir haben Umsatz gemacht. Mir ist aufgefallen, als ich in Südafrika war, war folgende Situation. Ich war im Hotel und es gab einen einen Fahrer, der der mich abholen sollte, zum Flughafen bringen sollte von von der Fluggesellschaft, der aber noch nicht da war auch 20 Minuten zu spät war. Und dann äh, hat die äh, der Concierge hat äh, dann bei der Fluggesellschaft angerufen und hat im Callcenter auch nicht gleich losgepoltert, ja, wir sind das Hotel zum Goldenen Hirsch und äh, der Herr Heiner möchte abgeholt werden, wo bleiben Sie? Sondern die erste Frage war, oh, äh, hallo, wie geht es Ihnen? Ach, mir geht's gut, danke schon. Oh ja, wir haben heute so einen schönen sonnigen Tag. Übrigens, bei uns steht gerade der Herr Heiner. Sagen Sie mal, der sollte abgeholt werden. Wann kommt... Ja, ist der Fahrer schon unterwegs? Das war eine völlig andere Kommunikation. Es war einfach dieses Sympathische, nette. Und du siehst den Menschen, ne? Es geht erstmal genau. darum von Mensch zu Mensch und dann reden wir über die Sache. Und ich wette mit dir, selbst wenn der an der anderen Leitung erstmal genervt war, der ist mit einem völlig anderen, mit einer völlig anderen Einstellung, hat er dieses Problem dann gelöst. Und das, finde ich, ist, ist für mich auch dieses, dieses typische. Verkaufe den Menschen gerne etwas, aber nicht holter die Polter, sondern sei nett. Finde eine persönliche Beziehung zu den Menschen und du wirst wahrscheinlich doppelt so viel verkaufen. Das war ein schönes Schlusswort. Wow, ich bin gerade selber von mir fasziniert. Ja. Kannst du daraus bitte ein Buch machen, <lacht> nur aus diesem Zitat?
1: Das mache ich, das Buch heißt so, das ist der Titel einfach.
0: Hammer, schon mit dem Titel hast du die ersten zehn Seiten gefüllt. <lacht> ja. Lieber Sascha, danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich danke dir, dass du tatsächlich dann doch teilweise mich abends auch noch im Fernsehen anguckst. Ich bin, ich bin teilweise echt fasziniert. Kannst du mal sehen. Weil ich denke, oh Gott, wir haben uns doch gestern Abend, da waren wir zusammen essen und heute Abend guckst du mich im Fernsehen. Du, wirklich Respekt.
1: Das war der Jobcoach. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere mich doch einfach und du erfährst sofort, brandheiß, ganz aktuell, wenn es eine neue Folge gibt. Und bitte gib mir Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich besser machen? Und welche Themen soll ich in Zukunft behandeln? Was wünschst du dir da? Und wenn du mir auch noch eine Bewertung bei Apple Podcasts dalässt, dann machst du mich besonders froh. Schön, dass du dabei warst. Bis bald.